0: Olá Maltinha! Esperamos que estejam bem aí desse lado. Eu sou a Mariana e eu sou a Catarina e sejam bem-vindos ao The Books and the Ti. Olá Maltinha, no episódio de hoje vamos dar-vos uma aula de books 101. Recebemos algumas mensagens de pessoas que não estão familiarizadas com alguns termos do mercado literário. Eu sou uma leitora ávida e eu sou uma book lover e book influencer que já percebe alguma coisa disto, então por isso decidimos que somos umas excelentes professoras e que certamente podemos dar este curso. No final, não há teste, malta, para isso toda a gente vai passar com distinção. Vamos então começar a aula. Uh, ora bem, vamos explicar vários temas associados, como por exemplo, TBR, To Be Read, livros que nós queremos ler no futuro. Queres falar de algum livro que queres ler no futuro? É sim, eu quero, falar eu quero ler tantos livros no futuro. <risos> Olha, eu agora, o que eu mais quero é o 11-11. Que eu recebi ontem da Michela Smash, Smash Nurse. Eu não sei dizer o apelido dela. Mas, tipo, é 11 e 11. E eu tenho uma tatuagem de 11 e 11. Então é o que eu quero mesmo ler foda se é bem bonita. Yeah, mim-mim-fof. Oh. Eu acho que assim tipo, que eu tenho, é, tipo, na minha TBR, tipo, imediata, é mesmo, tipo, acabar a chest chestnut... Ah! Chestnut Springs. <risos> yeah. Eu ainda mas não é acabei... Por falar nisso, queres falar da tua leitura atual? Ah, pronto, a minha leitura atual, eu vou uh, Deixa-me confirmar aqui, mas acho que é também tipo 70%. Também Eu vou confirmar. Já me passaste à frente. Eu estou em 64%. Eu estou em 73%. Estou quase a acabar. Vou no capítulo 30. Eu de... vou no 27%. Olha, mas estás a gostar? Ah. Tipo assim. Estou é... ah, a gostar, estou Estou a adorar. Eu? Só que yeah, também, faculdade, tipo, então. Ya, yeah, sei. Ah, eu acho que nós não dissemos o título, mas malta. estamos a falar de Powerless da Elsie Silva. Ah, true. Já, oh, yeah, não dissemos o título. Não faz mal, as pessoas entendem o nosso caos. Exato. Então agora, passando para o segundo termo, temos o DNF que vocês muitas vezes me perguntam o que é que significa, que é então Did Not Finish, ou seja, é aqueles livros que nós não acabámos e deixámos a meio, por exemplo, que não estávamos a gostar ou não estávamos a sentir a leitura e pensámos, vou dar DNF, ou seja, vou dar um Não Quero Terminar Este Livro, uh, e um livro que eu dei de DNF <risos> que a Catarina se vai passar foi Verity <risos> Jura? Eu dei de DNF. continuaste? Oh meu Deus. Não, eu não sei sequer, honestamente Pronto, é assim, eu sou da opinião que a vida é demasiado curta para andarmos a perder tempo com livros maus. Ou seja, Exato. tipo, avança só. Se não gostas, pronto, continua para a frente. Foi por isso que eu dei DNF ao Conversations with Friends da Sally Rooney. Os livros dela dão uma ansiedade. Eu não consigo ler aquilo. E, e pronto, então... Yeah. Mas olha, uh, não és a única a gente que tem dito a mesma cena da Sally Rooney. Eu acho que é uma, uma escritora controversa. Ou tu amas ou tu odeias. A cena é que eu li um livro dela e gostei boé, estás a ver? Ou seja, uhum. eu queria ler os outros e, ao final, não consegui. <risos> não consegui, juro. Não sei se ela estava, tipo, a passar maus momentos quando estava a escrever o livro, estás a ver? Uhum. O que, que era? Tipo, ai, não consegui. Pronto, a seguir temos a ressaca literária, o Reading Swamp, em que é um período em que nenhum livro parece ser bom o suficiente, não há interesse tipo, em ler o livro, nem há vontade de ler. Yeah, eu acho que é sempre Há muita gente que está sendo nessa fase. Eu sou aquele tipo de pessoa que, ao ler boé ou não lê nada, porque fico de ressaca literária, tipo. E nem é porque nenhum livro não parece bom, eu é que não tenho qualquer motivação e vontade de ler. Tipo, eu olho para livros e penso. Hum, nada disso vai, ser, vai tipo me vai satisfazer sim eu acho que imagina pode ser por vários motivos ou pode ser porque acabaste de ler um livro e ficaste tipo yeah, agora preciso de uma pausa para processar ou yeah. então porque estás uhum. bem ocupada e não não queres fazer mais nada estás a ver não tens paciência só para ler Tá Imagina, eu tinha metido aquela meta anual que queria ler 20 páginas por dia. Eu estou a falhar essa meta desde dia. Deixa-me confirmar, vou até pegar a tamanho só para ver isso. Porque eu aponto. Eu desde dia 6 que não leio. E hoje é dia 12. Eu há 6 dias que não leio. Pronto, quando voltas a ler tens de ler 6 dias mínimo... 20. Yeah, no mínimo tem que ler páginas naquele dia mas não é assim, estou né? tão estressada com as coisas da faculdade que eu nem tenho vontade de pegar no livro porque eu, eu começo a ler e eu penso tinha estar a fazer trabalho, tinha estar a fazer tipo, outra cena então yeah, não, não tem que eu acho que imaginei, eu só consigo ler todos os dias porque vou de comboio, porque senão não conseguia oh, yeah. é quando andava na faculdade presencial vá Presencial. Lá em que eu tinha que ir lá todos os dias. Uh, eu, eu ia de, de autocarro, então eu lia bem. É isso, eu acho que imagina, quando estás a fazer as viagens e tens que te deslocar, acabas Exato. por aproveitar esses tempos mortos para ler. Mas não assim, por exemplo, se eu tiver exames ou isso, e eu vou no comboio a estudar, ou seja, acabo por não ler também. ah yeah. olha, fiz tipo, imagina, como agora estou tanto tempo em casa, não tenho que votar. Falar nisso. Malta, eu agradeço mesmo aos deuses por ninguém me parar a ver neste momento. Porque eu, literalmente, estou sentada na cama com três mantas, o computador no colo, os fones nos ouvidos e tenho uma garrafa de água e quatro pacotes de lenços ao pé de mim. Oh, meu Deus. está <risos> caótico. Por isso, se eu começar a tossir ou a espirrar, eu lamento. Toda uma visão, todo um quadro renascentista. E é, tipo, isto está que está. Oh, e agora e, eu... também estou aqui... Eu estou aqui, tipo, com mantas, também no sofá, aqui no meio dos gatos, e pronto. E tô eu estou bué cozy. Dia dia. Yeah, ah, eu estou bué cozy, tipo. <risos> Malta, espero que vocês também estejam um bué num lugar acolhedor a ouvir-nos. Não sei onde é que estão, mas espero que estejam com uma mantinha. Exato, vamos buscar as vossas mantas, as vossas bebidas quentes e juntem-se. Mesmo? o que é que estás a beber hoje? Eu estou a beber água. Olha, eu não estou a beber nada porque acabei de tomar um pequeno almoço, mas aqui a um bocado acho que vou buscar um chazinho. Ah, eu acho que também vou fazer um chá. Falando em chá, nada a ver. Vamos falar do próximo termo, que é então smut. Cenas não. de conteúdo sexual explícito. Muito simples. E é sempre uma das perguntas que eu recebo é. E eu acho que é também por ter um público mais adulto, se calhar, agora ao ver o podcast. Porque eu não tinha noção que íamos ter tanta malta adulta. Uh, pensava que ia ser mais malta da nossa idade. E as pessoas não conhecem estes termos. Também daí nós temos podido fazer este episódio hoje. Mas pronto, smut é cenas sexuais no livro. Quando nós vemos que um livro tem smut, é isso, malta. É. Fotografia no papel. Basicamente, sim. É, yeah, é isso. Pronto, depois temos Grooving, que a Mariana, por acaso, fala muito, que é quando uma personagem, normalmente o interesse amoroso principal, sabe que fez um erro e está disposto a tudo para corrigir. Quem já leu a série Twisted, da Ana Huang, Oh meu Deus, yeah. acho que não é assim que se diz o nome dela, mas pronto. Ah não, eu digo Ana Wang. Eu eu, não olha, saiu uma agora. <risos> olha, todos, mas... Yeah, Todas as personagens sei. fazem isso, literalmente. Literalmente. E, e eu sinto que, imagina, eu tenho tado, eu li todos os livros da Ana Wang de seguida. E desde o Twisted Love até ao King of Greed, o patamar foi subindo sempre. Eu não sei o que é que é suposto acontecer agora no próximo King of Slot. E malta, vocês viram que Anna yeah. a Ana Wang anunciou Já. A Mariana fica tipo, ganhei o meu ano. Ontem, ontem malta, isto nós vamos a gravar isto na sexta, por isso é que ela anunciou na quinta. Uh, mas malta, eu berrei. Como assim a Ana Wang vai lançar uma trilogia de sports romance com o Archer? e a cena que eu já te tinha dito isso eu disse que essa ser é uma cena, tipo, nada a ver que não ia yeah. tipo, ser, tipo, bilionária isto não ia ser nada, então eu estava tipo, já, yeah, vai ser tipo sports romance que ela vai pegar, sou diferente agora fogo, e eu barrei, ué tipo, eu vi o e-mail e eu comecei, não não, primeiro fiquei logo, é chateada porque errei a minha teoria porque tinha a teoria que íamos ter o livro do Archer então eu fiquei assim, então quem é o homem que me falta não é? Eita. quem é? Mas depois é. fiquei, como se Anna Wang vai escrever o Sports Romance? tipo Eu sou a pescada por Sports Romance. A cena é que eu... imaginei. O primeiro vai ser do futebol, não é? Yeah. Eu acho que os três vão ser. Eu acho que é tudo na mesma liga. ok, okay. I don't know. Mas eles são british. Nós vamos para England. Ou seja, vai ser Uf. tipo football. Soccer. E malta, tipo, sotaque. Eu vou estar a ler e imaginar o sotaque britânico. Vou passar mal. Ainda por cima, vai ser em setembro deste ano. Eu ainda não apontei no nosso calendário, mas vou. Malta, tivemos muita aderência ao nosso calendário. True. Tivemos yeah. eu, eu vou deixar também no, na descrição deste episódio para vocês irem ao nosso calendáriozinho. E agora falando de outra coisa que nós também gostamos imenso nos livros, é o banter. É basicamente quando os personagens estão a falar um com os outros. Uh, usando humor e aquela tensão sexual, a estão sempre ali a provocar-se mutuamente. E isso é muito presente nos livros da Elsie Silver em Artless Eu acho que Artless foi tipo o, o mais engraçado de banter que eu já li até agora. Sim, concordo. Yeah, tipo eu amei. Eu eu gosto imenso da da rapariga, tipo da personagem principal feminina, porque a ela. A Willa, exato, obrigada. Porque ela. É tão irónica e é tão sarcástica e, olha, aquilo tem imensa piada, só. É yeah, um é livro que é mais rir em voz alta. Yeah, é mesmo bem engraçado. Eu morro a rir. É bem funny. Olha, eu adorei. Pronto, depois temos Binge Read, que é basicamente quando se fica tão fixado num livro que lemos todo de uma vez. Ou seja, um livro de 300, 400 páginas em duas horas já foi. Yeah. Qual foi, foi sim eu... aquele livro? Ah. Oh, meu Deus, fizemos a mesma pergunta. <risos> yeah. Agora fica não... a assim com os as horas. Oh, meu Deus, começa tu, começa tu, começa tu. Vamos lá, qual foi o tipo, teu primeiro livro? O primeiro? Olha o primeiro prime livro. primeiro não, o... assim, não sei. Olha, eu sei dois. Bom. Houve um que eu li na casa do Alexandre em duas horas, que foi o rapaz que desenhava constelações da de Alice Kellen. O Alexandre estava a jogar Playstation, ele tinha instalado um jogo novo e eu disse, ah ok, vou só começar este livro enquanto estás a fazer isso. Duas horas depois estou eu a chorar a dizer que acabei é o livro. Oh meu Deus! E ele, ele do tipo, ah, uh, como assim acabaste? Eu acabei, acabou! Já está. Mas esse também é pequeno, esse também tem o quê? 180 pala páginas? Palavras. Oh, <risos> 180 Jesus. páginas. Mas o mais recente foi Flawless, que eu li todo na viagem de. Algarve a ver. Ok. Foi boa. Assim, vez. Um livro que eu me lembro de ler assim, tipo, que até hoje vai ser sempre aquele livro que eu tipo, li no mai, maior, maior não, no menor espaço de tempo possível, que uhum. é When In Rome, da Sarah Adams. Eu literalmente ia à Fnac, começava a ler o livro e tipo, numa hora chegava à metade do livro. E estava ali a ler, tipo, no meio da Fnac, tanto ao ponto de, ok. E eu tenho que comprar este livro. Só que tu eu estava com medo de. Ler de... a FAC. O quê? Tu foste ler na FNAC. E aí, quase que li o livro todo e depois, ta... e depois não o queria comprar porque sabia que ele me ia durar muito tempo. Então estava ali tipo. A adiar, a adiar, a adiar. <risos> Quando eu comprei, Opa. tipo, hora e meia foi. 300 Ai. palavras. 300 palavras, 300 páginas. É eu também, eu, isso são 180 palavras, não sei o que é que se está a passar. Olha, não E sei. agora, falando em comprar livros, vamos falar do book buying ban. O que é que é um book buying ban? É quando nós nos fazemos, é, é, basicamente nós banimos-nos a nós mesmos de comprar livros. É. Ou seja, estamos proibidos de comprar livros. Se que costuma correr bem com as pessoas que fazem, não. O que é que acontece? eu agora este mês digo que não vou comprar livros e para compensar o mês a seguir compro o dobro. Pronto. É, basicamente. Girl math. Girl math, yeah. Mas, olha, tipo... Eu, já, eu acho que já não comprou um livro. Desde que comprei o código, acho que já não comprou um livro há assim, pouco tempo. Oh, Mentirosa, pois, Deus, compraste comigo. Contigo, contigo <risos> oh meu Deus. Apanhámos a cateia numa mentira malta. Exatamente. Eu acho que não foi mentira, ela é que não se estava a lembrar Ela não se estava a lembrar Nós comprámos, fomos à Fnac comprar livros Comprámos sim, exato Mas agora já não compro mais livros Tenho que poupar o meu dinheiro É uma coisa que um book buying ban é necessário Olha, eu também Eu não comprei livros naquela vez Porque foi o Alexandre que os pagou Então, tecnicamente exato. Eu ainda estou no meu book buying ban Exatamente, acho que sim eu não comprei nada Desde o ano Pronto. passado não compro livros, tipo. Pronto, e agora, quando a Mariana comprar livros, o que é que ela vai fazer? Vai fazer um book haul, que é basicamente quando se compra livros e se mostra ao público. A Mariana faz eu... imensas vezes isto no Insta. Yeah. Isso foi é, com isto que, luz que luz. ela comprou <risos> ou com isto que ela recebeu,
1: não foi yeah, mais olha,
0: e... yeah, foi boa da Smith. Eu, olha, por falar em book haul, eu tenho ali três encomendas e duas para ir buscar tem que com acumular. Que é para abrir tudo de uma vez. <risos> Pronto. Isto me deixa bem feliz. <risos> Pronto. Agora passando mais para outro tipo de termos... São mais ligados mesmo aos romances. Temos o chip. Que é quando se espera duas pessoas que, que fiquem juntas. E isso ou um não romance entre elas. Por exemplo, quando vocês estão a, a querer mesmo que um casal fique junto. Vocês dizem, nós shipamos aquele casal. É o nosso chip. Imaginem. Eu estou agora a ver um filme... Em que o António gosta da Maria. E eu quero bem que eles fiquem juntos. Então eu chipo eles os dois. Isso foi, isso foi bem estranho. De explicar. Errado não está. <risos> e ah mas é bem estranho explicar estes termos. É um bocado, é um bocado. Mas pronto, depois temos o POV, o Point of View. Que é a perspectiva de que é escrito o capítulo ou o livro. Normalmente, a vê-se muito na dual pov, que é quando tem a perspectiva das duas personagens principais uh, pode ser third pov também que é quando é escrito da pessoa só que está escrito na terceira pessoa não sei se me estou a fazer entender né? yeah, isto é bastante explicar, mas a terceira pessoa é imaginei ela não está não a falar eu fiz isto, imagina, dizia no caso a Mariana pegou nas calças e vestiu e que mas... na primeira pessoa diz nas calças e vestime. Exato, mas o third pove também é quando só seguimos uma determinada personagem. Porque, por exemplo, nós num livro podemos seguir tudo o que está a acontecer ao mesmo tempo ou seguir a vida, entre aspas, das personagens da pessoa, individualmente. Yeah. Exato. É tipo como se estivéssemos a jogar aos Sims, estão a ver? Exato. Ela... <risos> e estamos é a, a seguir a vida. nossa boneca tipo a nossa boneca que só faz porcaria. É, isso. é tipo essa. <risos> e depois agora, uh, spoilers, eu acho que isto é um termo que das pessoas vai saber, mas fiquei espantada com a quantidade de pessoas que não sabem. <risos> Basicamente Sério? o spoiler é... Yeah, há muita gente que não sabia o que é o termo spoiler. E eu comecei a reparar nisso, quando eu faço as sessões do Entre Linhas, e nós falávamos disso, e diz, ah, não vou dizer isto porque é um spoiler. E as pessoas mais velhas, os pais das pessoas que iam lá, as mais novas ficavam sempre bem confusos. E havia sempre alguém na sessão que perguntava o que é que era um spoiler. E eu giro. Assim, ok, yeah, não tinha noção que as pessoas não sabiam, mas basicamente o spoiler é quando nós, estamos, nós, uh, é, é quando nós dizemos uma parte de uma, da história que pode estragar a alguém toda a experiência de leitura, por exemplo, isto é um exemplo que não existe, malta, mas imaginando, eu agora, a minha meta final, no final do livro, é eu ter escrito um livro, que é... Eu, se eu finalmente consegui escrever o livro, quer dizer que tudo o que eu tinha feito no início do livro correu bem. E se eu agora dizer, ah, olha, ela no final escreveu o livro. Tipo, estou a estragar a vossa experiência toda que tão, não, já não vão ter vontade de ver porque já sabem o que é que vai acontecer no final. Ou imagina, é, dizem o um spoiler do casal. Nós não sabemos, é, por exemplo, quando é aqueles casais de três pessoas. Três pessoas tão mal Não é casais de três pessoas. Quando é o triângulo amoroso. <risos> quando é o triângulo amoroso. E está ali aquela indecisão, e eu chegava ao pé da Catarina e dizia, olha, ela vai ficar com o fulano A. E estava a dar o spoiler, porque ela não sabia ainda. Pronto, ou, eu por acho exemplo, isso... em livros de mistério, ou coisas assim, por exemplo, nos livros da Agatha Christie, normalmente, são, tipo, 20 pessoas suspeitas de quem é que matou não sei quem. E é a mesma coisa que agora chegar, ah, quem foi o fulaninho tal que matou, foi aquele. Pronto. Yeah. Estraga-se o seu livro. Trago essas livros, história ou também revelar plot twists. Sim, também Acaba por ser spoiler. Mas já. Depois temos o OTP, que é o One True Pairing, que basicamente é a nossa relação amorosa favorita, o nosso casal assim, favorito. Este termo é muito usado para quem já leu a Dicted Series, porque a Lily Lowe basicamente gostam imenso do fandom, das cenas todas. Yeah. E yeah. eles, pronto, usam muito o OTP para se referirem a outros casais. E yeah, assim, é uma cena que eu, na altura, que lia no ad se usava imenso. Não sei Sim. porquê. E, na... e montagens no Tumblr. OTP True. do meu casal. Tipo, quando do Harry Styles, Taylor Swift, o meu OTP, I'm a child of a divorce. Boa vez. Sim, olha, eu lembro-me de Tino Wolf também. Da ah, Línea yeah, do Styles. Da Styles. Yeah, porque eles nunca mais ficavam juntos e era o casal que, tipo, nós toda a gente estava tipo... Por favor, fiquem. Yeah. Andem lá. Sabes que eu acho que Tino Wolf me preparou para os livros que são slow burn. De tanto tempo que demorou. Ia. Yeah. Porque ainda que podia ter feito... Sabes que Teen Wolf é a minha série da vida. tipo Eu então, já vi Teen Wolf umas ]ias? 7 ou oito vezes. Que slow burn. Não... Porque eu ficava com raiva dos tais e a Lydia não andarem. Tudo porque a Lydia partia okay. burrinha. Ok, compreensível. É mas tipo, se tu fores ver, eu sou bué-styles na vida real, bué-sarcástica, bué-caótica, ansiedade. <risos> Bora! Lá. Same. Same. Yeah. Agora é falando em trigger warnings, uh, muitas das vezes aparecem como TW, malta. Uh, basicamente é os avisos de, sobre conteúdo que possa desencadear lembranças e experiências traumáticas ou seja, é aqueles avisos de gatilho imagina, se um livro fala de violência doméstica normalmente o trigger warning diz violência doméstica e caso eu não me sinta confortável em ler eu não leio como eu falei no episódio anterior eu pessoalmente, para mim, eu não os leio não leio os trigger warnings acho muito importante estarem nos livros uh, e, e cada vez tenho notado mais que as editoras têm tido essa atenção Agora a Secret Society, com o um lançamento novo do Lesbian's Guide to Cataly. Aquele livro, eu não sei, o título é enorme. Mas, basicamente, nesse lançamento, eles têm uma página com os trigger warnings inteiros. Eu acho que isso é mesmo importante. Mas, Sim. Para aquelas yeah. pessoas que têm mesmo o trigger warning com certos conteúdos e que desencadeia, por exemplo, a cenas assim, eu acho que é muito importante haver um aviso, basicamente. Yeah. É tu tomas que uma é. decisão consciente se queres ou não ler o livro. Que exato importante. Exato, eu acho que é bem, bem importante. Mas, pessoalmente, eu, eu não os leio, mas eu acho que é de extrema importância estarem lá. E, para mim, Sim, eu claro, acho que deviam estar na contracapa, tipo, na contracapa logo. Que é quando tu lês a sinopse, tinha lá em baixo os trigger warnings logo. Isto então, é, que... que... Imagina, eu normalmente, quando vou comprar um livro, eu não leio, tipo, a parte de trás, mas leio, por exemplo, a primeira frase, cenas assim. E, normalmente, nas primeiras folhas aparecem sempre os trigger warnings, ou seja, e eu cá ainda que já sei, mas quem só lê a parte de trás e não folha e o livro não vai saber. Pois, exato. Tipo, se eu não folhar, não sei. Eu acho que era uma cena que, para mim, se eu fosse editora e implementava, era sinopse, em baixo punha uh, o distinto da idade e os uhum. trigger warnings. Sempre. Eu acho que isso é muito importante, a idade, porque, por exemplo, uh... Como é que ela se chama? A Casey McKinston, aquela que escreveu yeah. azul, vermelho... Vermelho, branco e sangue azul. Obrigada. Uh, ela leva imenso hate das outras pessoas por escrever conteúdo sexual para crianças, quando ela literalmente diz lá, e os livros atrás têm conteúdo maior de 18, mas yeah. as pessoas não prestam atenção, então depois vão criticar o autor. Eu não acho isso muito justo, mas pronto. Sim, yeah, também não. Depois temos o Happily Ever After, que aparece com as siglas H, E e A, que basicamente é no fim do livro, o casal fica junto e está toda a gente muito feliz. Yeah, Sim, é tipo viver feliz para sempre. Basicamente é isso. O que muitos leitores consideram importante referir, porque às vezes não querem ler livros em que o casal tipo, não fique junto no fim, ou que um deles morre, ou cenas assim. Sim. Yeah. Eu agora ia dizer um, mas isso vai ser spoiler, por isso eu não vou dizer. Exatamente. Mas, mas por não. exemplo, é tipo quando o casal não fica junto no final, as pessoas escolhem, ok, não tem o, o final feliz, eu não quero ler o livro. Eu, por acaso, vejo muito isso naqueles vídeos, tipo, nos Reels do Instagram, que aparece uh, uma pequena sinopse da história. Há yeah. muita E depois já há sempre comentários a perguntar se, se Sim. tem um H um, é A. Yeah. Depois yeah. temos o, o third act breakup que eu pessoalmente detesto. O basicamente é quando tipo por volta dos 75% ou tipo 80% do livro, o casal acaba. É quando há aquele momento em que está tudo bem de repente fica tudo mal para ficar tudo bem outra vez. Tipo, não, para quê? Já estava tudo bem. Já estava tudo bem. E agora é 200 páginas e eles agora vão ficar mal para quê?
1: vezes nem 200
0: páginas faltam. Eu detesto isso. E, e o que me dá bem a raiva é que é que depois acabam por razões tão estúpidas que eu fico assim, mano normalmente é tudo tipo miscommunication yeah, bué, e, e irrita-me pessoal... tanto yeah, dá-me tanta raiva que raiva, tipo, eu pessoalmente ok, não se cabem comunicar, tudo bem, mas não vão acabar tipo, resolvam-se, porra Juro, se há coisa que me dá trigger, que devia estar tipo nos trigger warnings, é, miscommunic... é miscommunication miscommunication <risos> Trope, quando há, tipo, essa... Porque isso é uma trope mesmo, tipo, de miscommunication. Yeah. Eu, tipo, não, isso está-me a trigger warning. Eu, tipo, eu não, não aguento, porque é tanta falta de imaturidade, as pessoas não saberem comunicar uma com a outra, e do já é, tipo, olha, tchau, vamos só embora, tá bem? Yeah, tipo, why? Nossa, a sério. Uh... Seguinte, temos Mood Reader, que basicamente é uma pessoa que lê de acordo com o seu mood, ou seja, estou feliz, vou ler assim um romancezinho assim, super leve, estou triste, vou ler um romance
1: super leve. O melhor livro do mundo leve. para chorar.
0: <risos> yeah, tipo, um para... quer chorar, bora ler um livro que fez todo mundo chorar. Eu soube assim. Eu amo que tu disseste, a nossa discrepância, tu disseste que se estiveste yeah. triste, vais ler um romance para chorar e eu vou ler um romancezinho super leve. Não, tipo, quer chorar? Chora! Bora! Tu aproveitas, estou <risos> triste? Não, agora vou deprimir mesmo. Ardo yeah. chora! Não bora. Tu faz sentido. Sou boa assim. E eu sou boa mood reader, tipo, aí apetece-me boa. Mas é que eu sou assim na vida, contudo. Uh, imagina, aí apetece-me boa ler um livro de Local Boys. Nunca li nada, bora, mas vou ler. Apetece-me. Se correu mal, a culpa é minha, mas vou ler a mesma. E eu sou muito assim, sabes que uma vez eu estava tipo em casa e apetece-me ler assim, tipo, um livro de história.
1: Yeah. já é tipo, de um evento
0: que se tenha passado boé específico, então meia-noite, e eu, ok, vou começar a ler um livro sobre The Stonewall tipo, os eventos por causa da luta LGBT nos Estados Unidos da América yeah. Sim, bem, à toa eu sou boa, assim, imagina as há, há grávidas que têm aqueles desejos de comida eu sou assim, com, com livros sim. sim, sabes que às vezes vou tipo na FNAC e do nada vejo assim, um livro tipo, que eu, se calhar no outro dia qualquer não pegaria e naquele dia fico tipo ok olha vou levar porque não isso foi eu com o The Virgin Suicide eu já tinha visto o livro mas tipo nunca me tinha tido interesse e no dia que nós fomos eu tal tipo se calhar vou comprar este ai a capa é bem mas... bonita também tinha yeah, acho que fui mais pela capa genuinamente Pronto. faz sentido <risos> E agora vamos falar de buddy reads, ou leituras conjuntas, que basicamente. É ir, ler, lendo, ah, é ir lendo com alguém em conjunto e ir discutindo sobre o livro, basicamente. Quando vocês estão num clube de leitura, por norma, faz buddy reads. Uh, mas são muito mais informais. Uma buddy read mais hardcorezinha é tipo vocês estarem a ler com a pessoa e todos os dias, por exemplo, olha, li o capítulo. Ah, é o capítulo 1, e não acredito é que aconteceu isto. E depois a pessoa Sim. comenta de volta. Nós supostamente estávamos a fazer uma buddy read mas não estamos a comunicar.
1: Nós supostamente como... estávamos a
0: fazer várias buddy reads porque eu já tentei fazer buddy reads com a Mariana pai, umas 5 vezes. Até agora, nenhuma deu. É que, eu acho que nem é culpa nossa. Eu acho que, olha... olha não, não é culpa esqueci. tua. Ah, <risos> oh, não sei. Pois é, este powerless. Eu só não lembro... Não, nenhuma de nós mandou mensagem a perguntar uma outra o que é que estava a diores. Tchau. Houve um livro qualquer. Olha, houve um livro que eu criei um grupo no WhatsApp para a gente ir falando do género. Ok, se eu organizar isto. Ah, pois isto... foi. Porque eu sou aquela pessoa que, se eu me organizar direito e se eu tiver ali as coisinhas, eu vou fazê-las. Ou seja, eu pensei em vou fazer Roque? isto. Foi. <risos> Nunca mais. E eu mandava mensagens a Mariana dar-me vista. Houve outro livro que eu comecei com ela e também lia, mandando mensagens, a perguntar: Olha, como é que vai? Já lês? Já não sei o que. E ela, e ela Ai, não sim, é nada ainda, ainda não comecei. Ainda não... E eu fui no capítulo 10 é, já. E ela, Ai, eu não, sou não bem não sei. mood reader, e não me estava a sentir o livro. E tu não me podes culpar. Eu não quero. Não... sociedade. Tens de culpar o mundo. Não podes culpar a mim. Claro, claro. Pronto. Agora a culpa é do mundo. Não, yeah. eu não te culpa -te eu entendo, mas quando me perguntas, olha, queres fazer Buddy Read, eu vou-te começar a dizer, não, não quero. Sai hum. só. Vou fazer aqui um pedido de desculpas. Vou fazer aqui um pedido de desculpas público, malta. Desculpa, Catarina. Tenho mesmo obrigada, que me obrigada. esforçar mais para fazer os leitores Foi sentido. Ah, ainda por cima, peraí, eu já não me lembro qual foi aquele livro que nós começámos. já foi a tempo. E eu estava a curtir foi, o Ué. Foi a Cruel King, não? Não, não foi esse. Foi antes desse, muito antes. Então, eu, eu sinto que a culpa é minha também, porque eu também cometo o mesmo um erro várias vezes. Não! <risos> sinto que isto é uma relação tóxica. Yeah, isto é uma relação boa tóxica para Mariana. Acho que vamos Olha, ter que acabar. Se queres falar de, Eu acho que se queres falar de coisas tóxicas, vamos falar da quantidade de, de, quantidade de reels que tu me mandas, porque isso sim é tóxico. Eu vou ter te que ouvir isto em todos os episódios. <risos> tu quiseste me atacar. Ok. Bom. Pronto. Mas continua a andar por favor. Continuando, tropes, que já foi uma coisa que eu já mencionei há bocado, quando falei do miscommunication, basicamente é quando categorizamos os livros. Ou seja, nós vamos falar de algumas tropes a seguir, mas é uhum. quando são temas específicos que estes livros contêm. Exato, nós a seguir vamos dar exemplos de várias tropes e recomendações específicas para cada trope, mas é basicamente That's isso, é imaginando é pôr o livro dentro de caixinhas sobre os vários temas que fala, é basicamente isso e depois a seguir, é quando isso. nós formos para esse tema, nós explicamos melhor. Depois temos os monthly, year, daily, os weekly, wrap-ups whatever que vocês quiserem, que é basicamente vocês falam sobre o o conjunto de livros que leram naquele determinado tempo há wrap-ups tudo na vida de vocês têm um Spotify wrapped basicamente é, vocês falarem do conjunto de coisas que leram fizeram, comeram, viram ouviram, o que rai for no que caso é, dos você... livros, é o conjunto de livros que vocês leram pronto olha, por favor em Spotify wrap-up isto não tem nada a ver, mas agora tu consegues fazer uma time capsule para o teu ano seguinte, ou seja, vais escolher músicas e em 2025 tu tiras meu Deus, como é que isso se faz? Olha, não sei, mas eu abri o Spotify e apareceu-me lá. Ai, eu tô já vou ver a seguir. Oh, meu Deus! Spotify, por favor, dá-nos parceria. Já, yeah, quer uma parceria com o Spotify?
1: Pai, ah, as pessoas em
0: parceria do Spotify, tu viste aquela... Eu não sei, tipo, se as pessoas que nos estão a ouvir seguem youtubers em... americanas, mas o Spotify, na América, pelo menos lançou uh, audiobooks. Audiobooks? E yeah, ai toda a gente está a fazer parceria. Porquê é que não temos a Ensino de Portugal? Porque é que... Exatamente. Nos... E toda Bom. a gente está a fazer parceria. E as caixas, onde eles mandam, são tão lindas. Ainda não Eu... vi as caixas. Tem que ir ao YouTube e procurar, por exemplo, a Sarah Caroli, a Steph e a Dez já fizeram, tipo, com parceria com o Spotify, por causa dos audiobooks. E as caixas são mesmo lindas. Há uma caixa que traz uma Polaroid e, basicamente, as caixas são a imitar livros e cada oh. livro uh, tem um tema. Por exemplo, há lá um que é romance e vem assim tipo um perfume todo ah, chique. chique. Olha, e eu. É depois deixamos o link em baixo do vídeo. Yeah, do vídeo da Sarah Carolli. Yeah. Sim, a fazer o unboxing e deixamos tipo o hashtag Spotify manda para Portugal, por favor, que nós precisamos. Yeah. Hashtag Spotify patrocina-nos. Yeah. <risos> exatamente e é a yeah. o Spotify para o pronto depois nada a ver com o Spotify temos Dystopian ou distopia que são basicamente livros que falam sobre um mundo ou uma sociedade alternativa em que a vida não presta basicamente temos os livros de Hunger Games uh, sim divergente também Runner. por exemplo é basicamente já quando... não é eu não sei não é, é também é, yeah, é tinha essa ideia também é basicamente Busca... tipo, um mundo completamente alternativo tipo, ao nosso, em que, por exemplo, politicamente aquilo funciona de maneira é diferente. diferente. Yeah. Exato. Estou só também... aqui a escrever os livros. Desculpa, Sim, mas continuo div... a falar. Não faz mal, não faz mal. Em Divergente existem aquelas coisas em que o... há um governo e dividem as pessoas em fações, para quem nunca leu Divergente. Em yeah. Hunger Games. Uh, e eles têm que ir competir yeah, tem os distritos e depois têm que competir pela vida ainda mais, eles também são Ai, como é que eu digo isso, sem dar spoiler? Olha, basicamente o mundo dizer... acabou e eles, yeah, também... e eles agora estão postos num sítio labirinto é, é basicamente ah. isso Mas, sem dar spoilers é o que eu posso dizer e depois o Shatter Me também é, tipo, é, é parecido com o Hunger Games, em que as coisas estão divididas por distritos e isso. Normalmente, todos estes livros envolvem, assim, guerra, política e coisas deste género. Yeah, é sempre... E depois tem sempre umas regras e umas leis boas específicas e boas diferentes. E, normalmente, tem é é. sempre um subplot de romance também, só para yeah. não ser... Yeah, só para não ser a cena de estar só a ver... Um... Tipo estes conflitos e assim. Exato. Agora vamos falar do termo ARC, a -R -C, que é Advanced Reader Copies, que é basicamente cópias de livros avançadas. Que é quando os autores ou editoras mandam os livros aos leitores, a, aos leitores antes da data do lançamento com a, o intuito de receberem algum feedback e também quando o livro sair já terem um livro divulgado cá fora. As uhum. editoras portuguesas já fazem mais isso, antigamente não faziam, mas por exemplo a presença enviando os livros antes deles saírem. Uh, que é para nós lermos e criarmos conteúdo antes do livro que está cá fora. Eu, por exemplo, ontem, como já mencionei no início do podcast, eu recebi a ARC do 11, /11 ou seja, neste caso foi em e-book, eles enviam-nos, o livro só sai no final do mês, nós lemos, vamos divulgando e assim. Uh, e pronto, é assim que funciona. É muito fixe quando se pode receber, e estas oportunidades são bem incríveis. Sei que Sim. nem todos conseguem, mas é muito fixe. Uh... sim, porque para escolherem Advanced Readers Copy, para quem não sabe aquilo, basicamente eles escolhem as pessoas mediante o... a quantas pessoas vão chegar, ou seja, quanto mais yeah. seguidores ou público... yeah, quanto mais público e também se o livro tem a ver com, o teu, com a tua conta, não é? Imagina, eu não vou sim, estar eu, eu que não leio terror se eu me for submeter para um formulário e dou uma arca do livro terror, a probabilidade de me enviar é nula, porque sim, é um tipo de conteúdo yeah. Uh, depois temos Book Boyfriend ou Book Girlfriend que é basicamente a personagem do livro que nós gostaríamos que fosse real para tipo, namorarmos com ela assim. yeah, queríamos namorar com ela basicamente <risos> nós em todos os livros temos aquele, oh meu Deus o ideal Book, book Boyfriend boy. Exato. Yeah, tipo que... Ryan Shade The Right Move, por exemplo mandaste <risos> para aí um nome que eu não conheço lá de eu. É o The Right Move, de Lee Tomford, do Ryan Shea. Não é. conhece -te. Ainda não li, mas está na minha TBR do ano, está bem? Ok, ok, está explicado. Vá, mas posso dizer um que tu conheces, Twisted Games. Liz Larson. Exatamente, que eu sinto que é o único book boyfriend dessa série que é aceitável. Yeah, é, o menos problemático da série. O menos problemático, malsinha. Vamos, por favor, não escolher Red Flags. Depois temos, então, outro termo mudando agora de assunto porque isto há... nós devíamos, calhar, ter organizado isto por cenas mas, claramente, que nós somos caóticas isto tinha que ser caótico, malta. Então, o termo, então, que temos é POC P-O-C, que quer dizer Person of Color e BIPOC, que é B-I-P-O-C que é Black, Indigenous and People of Color basicamente, se refere a pessoas de cor e etnias diferentes que podem estar a querer re... a estar a referir-se a autores ou a personagens do livro. Tanto faz. Uh, nós temos, então, o The Hate You Give, da Angie Thomas, que ela fez o livro é escrito por uma autora negra e também por, pra, os personagens são negros. E depois temos aqui outros exemplos, que é o Seven Days in June, da Tia Williams. Uh, temos a Tayari Mafi, de Shatter Me Series, que é uma autora uh, iraniana. E depois temos a Brit Bennett, que escreveu The Vanishing Half, a outra metade. Depois temos o IA, Young Adult, que é um termo muito conhecido e mesmo nas livrarias consegue ver, às vezes por exemplo na Bertrand e assim tem o IA, tipo uma só uma secção para isso, basicamente refere-se a leitura para leitores entre a faixa etária dos 12 aos 18 anos, e eu leio o IA e tenho 20 anos, a Helipem lê o e tem 23. É, yeah, e eu vou ter 40 anos e estar a ler o Young Adult. A minha mãe lê Young Adult. A minha avó lê os meus livros. Imagina, eu meti a minha avó a ler o uh, Tudo O Que Nunca Fomos e ela, por exemplo, leu a Seleção, porque ela gosta ah, desse tipo de livros. Ela gosta desse tipo de livros. E yeah, a Seleção é, é bom. O Nozmente também é, Artstopper também é. É sim, livros mais cozy, mais fofinhos, normalmente não têm muito conteúdo sexual, porque lá está não é o público-alvo. Yeah. É sempre uma cena mais uh, closed-door, e aproveito para explicar esse termo que não tinha aqui. Basicamente, closed-door romance é quando não existe cenas qualquer de conteúdo ou cariz sexual. Tudo acontece à porta fechada, literalmente, ou seja, é como se estão vendo os filmes quando, tá, quando se começam a dar beijinhos e depois, de repente, muda de cena. É igualzinho. Dá ali a entender que se vai desenvolver e depois corta. Já, yeah, não, não acontece. E depois temos, de, depois do Young Adult temos então o New Adult, que é NA, que é a literatura para leitores, entre a faixa etária dos 18 e os 30 anos. Normalmente são histórias passadas na faculdade, pessoas no, nos seus 20 anos, histórias de coming of age, e nós aqui já explicamos o que é coming of age. Mas basicamente é livros com pessoas mais velhas. Já com conteúdo de cariz sexual, por exemplo, tem a saga de off-campus, de L. Kennedy, a é passada na faculdade. Tem os livros Vermelho, Branco uhum. e Sangue Azul. Tens também os livros de Flawless, uh, também são New Adult. Sim, exato. Por exemplo, aqueles romances assim contemporâneos que se passam, por exemplo, Bridgerton e essas coisas. Pronto. Por falar em romances contemporâneos, a ficção... A ficção contemporânea é uma ficção que se passa nos dias de hoje e que explora temas atuais, como por exemplo um livro muito conhecido, que foi muito popular em 2023, A Little Life. Pois falando nisso que a Catarina estava a dizer, uh, quando os livros acompanham os personagens desde a infância até chegar à idade adulta, é isto então do coming of Age, que eu tinha mencionado uh, anteriormente. Temos então o um livro Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow da Gabriel Zevin e o livro Normal People da Sally Rooney. Não sabia que este era porque eu não li, mas a Catarina é que meteu aqui, por isso eu confio nela. Assim, e eu também não li mas supostamente é, porque também é uma coisa desse género, que eles começam tipo na faculdade e depois chegam para a idade adulta, acho eu. Eu não sei. Se eu estiver sei. errada... Se eu estiver errada faz da Sally Rooney não me ataquem. Yeah. Por favor. Mas, mas pronto... Tens o, o Little Life que acompanha, isso é um coming of age. Sim, por exemplo. Ah, há bastante, é um tema bastante comum. Depois temos o WIP, uh, wip, Work in Progress, que é basicamente um projeto sem nome em que o autor esteja a trabalhar, ou seja, normalmente são novos livros que eles vão lançar que não têm nome ainda, e que eles vão dando assim uns teasers, umas pequenas amostras, do que é que é. Yeah. É tipo, eles costumam pôr normalmente nos stories, ou fazer reels, de tipo pequenas frases, e depois embaixo escrevem o É um manuscrito que está a ser escrito ainda, por exemplo. Olha, isso pode ser tipo mesmo manuscrito a ser escrito, basicamente. Pois sim. Vou explicar se calhar estes três juntos, porque tem tudo a ver mesmo. Assim. Sim, sim. Yeah. Temos o MC, que é a main character, personagem principal. FMC, female main character personagem principal feminina e male main character, MMC que é personagem principal masculina é muito self-explanatory o Ele próprio explica o que é que é personagem principal, personagem principal feminina e personagem principal masculina é mesmo só isto uhum. Pronto, muitas vezes nos romances vocês veem uh, FMC barra MMC que é, por exemplo, quando o romance é uma raparia e um rapaz ou FMC, FMC Rapariga, rapariga, ou MMC, MMC. Rapaz, yeah. rapaz. Rapaz, rapaz, Em relação a romances, nós temos o Reverse Harem, RH, em que a personagem principal feminina está envolvida numa relação com vários homens. Ou, ou várias mulheres. Basicamente é uma relação, tipo, olha, um trisal. De um casal a três. Casal a três não pode. Mas é tipo uma relação a três, uma relação a quatro... E os livros da Lily Gold uh, são todos assim, eu sei que já saiu em Portugal, Três Suecos na Montanha. Ela tem uma relação com três homens. E todos sabem e, e é tudo ok. Para mim não era, mas é tudo ok. Ela não, não tem um livro que acho que eles são três irmãos? Não sei, mas acredito que sim. É... Ou são dois irmãos e um amigo? Opa. E eu, sinceramente, eu vou ser super honesta. E eu não consigo ler livros destes. Eu também não. Faz-me uma é confissão. O pessoal diz que são bem bons. E eu admito. Mas não é livro que eu vá ler. E yeah, tipo, eu, eu, Eu tenho. Mas... Eu tenho livros da Lily Gold. Mas ainda não os li. E ainda não ganhei coragem. Não sei se alguma vez vou ter. Mas pronto. é o que temos. Depois temos então os blurbs. Basicamente... É uma pequena descrição ou sinopse do livro muito resumida. Normalmente os blurbs vocês veem na parte de trás ou na parte da frente do livro e vem com aquele, por exemplo New York Times. Por exemplo Helena Armas disse que o livro era assim Colin Hoover disse que o livro era assado Mariana, Mariana Nunes disse, é, disse que o livro da Mariana Faria, Lei dos Corações Perdidos era é bom, viciante o meu blurb está nesse livro, malta por isso tem que comprar, nem que seja por mim agora vão ter que comprar. Exatamente Tudo a comprar. e depois identifiquem Yeah. Toda a gente. Porque sai no dia 18 de janeiro. E eu quero toda a gente a ler esse livro, malta, porque eu estou mesmo entusiasmada. Eu acho que ninguém está preparado. Porque o livro é mesmo diferente do que está no mercado. aqui e É mesmo bom. por isso, toda a gente tem que comprar o livro imediatamente. Ou seja, agora, enquanto estou Olha, a ler, aproveitem que está em pré-venda yeah. e com desconto em vários sítios. Está em todo lado. Está em todo lado. E malta. Se quiserem spray de edges de graça, vocês vão ao site da Livraria Aldão Doce e escrevem Spill da ti em letras maiúsculas, que é o nome do meu, do no, do meu clube de leitura, e vocês têm 5% de desconto e spray the edges de uma cor grátis nesse levo. Por isso, vão aproveitar. Amo que tu já ias dizer que era o nosso clube de leitura. Ah, yeah, estava a assumir que também era teu. Corei, corei. É? É? Acho, acho que devíamos te juntar. Acho que sim, também. Olha, vou votar que sim a partir de hoje, malta. O clube de leitura tem duas monitor monitoras? Moderador? Hã? Ah? Moderadoras, moderadoras, é moderadoras. Mon Monitoras Estamos no campo de férias okay? Exatamente o campo de férias não, Mas imagina Eu até acho que Era mais fácil para ti Se tivesses tipo, alguém. com alguém yeah, eu acho que foi... por, por exemplo Escolher os livros do mês E essas por coisas Por favor todas. Eu queria lançar Ao dia 15 E hoje é dia 12 E eu não tenho nada Querias lançar o que no dia 15? Os livros de fevereiro e eu não escolhi nenhum. Ah, ok. Então está aqui toda uma cena, mas agora que te contratei. Olha, não há pagamento. Já yeah, contratou-me. O pagamento Ex não contaminou. Exatamente. É, contratou-me, mas é de graça. Mas ias cá à casa de eu te comer. Aceito. Pronto. Aceito okay. que a tua comida vai dar boa. Ah, obrigada. De nada. <risos> Pronto. Pronto. Depois temos Indie Authors ou Indie Books, que basicamente são autores que publicam o seu próprio livro e que mantém o controlo completo dos direitos de publicação. Ou seja, não funciona através de editoras, uh, nem de publicação convencional. Normalmente são publicados e encontrados à venda na Amazon. Pronto, é aquela plataforma em que qualquer pessoa pode pôr lá um livro à venda e publicar à e a Amazon imprime o livro. Yeah. Uh, duas autoras conhecidas. conhecidas, quer dizer, não são muito conhecidas, não é? porque são indie, é Emily Tudor, que a gente já falou aqui várias vezes, dos livros dela, e a Peyton Corrine, yeah. que escreveu Unsteady. Queres saber um fun fact? Eu, eu fiz um trabalho sobre isto na, na faculdade, e há autores que eu não tinha noção que tinham sido idiotas. Por exemplo, Icebreaker. Ah, sim. Toda a gente sabia já da Icebreaker. A né? Anna Grace começou como idiota, mas, por exemplo, Aragorn começou como idiota. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, também foi. Uhum. publicado de maneira independente e 50 sombros de Grey eu não sabia Sim. eu não sabia então foi o FFG de descobrir não, mas por cá é, é assim os indie authors depois partilham os livros e normalmente depois os direitos são comprados por editoras e há o relançamento do livro o yeah. que é que normalmente acontece por exemplo o, o ba a Balcabra que escreveu aquele do, do Colite que nós já falámos ela lançou de maneira uhum. independente e agora vai lançar de maneira publicada numa editora e também vai sair pela infinito particular agora este ano por isso, como podem ver, os livros lá fora... Mas isto é muito comum lá fora. Em Portugal é que não. E assim sinto que há um estigma muito grande quando há autores portugueses a publicar de maneira independente. Porque Sim. Lá fora há toda uma comunidade que apoia isto. Completamente. Sim, há, há gente que dedica espaços na prateleira só para indie authors. Eu já pensei em fazer isso, porque... Uh, Imagina, a Laura Nesta também começou como indie author e eu tenho os livros todos dela na versão indie. Sim. Sim, porque depois há uma versão indie e há uma versão depois da editora, que normalmente uh, até podem ou não mudar a capa isso. Falando então de indie authors uh, nada a ver, mas tudo a ver temos os autores instant by que é basicamente aqueles autores que publicando livro que publicarem nós vamos querer sempre comprar no meu caso, tudo que a Laura Nesha, Anna Lang, e Emily Henry escreverem, eu vou comprar malta, e agora a Elsie Silver também, tipo, cada vez que elas fizerem um livro, eu estou lá Estou lá, vou ler sempre. Se publicarem, se, venderem, se elas decidirem vender um livro com listas de compras e listas da cabeça delas, eu vou comprar na mesma.
1: Porque é Sim, delas. Completamente.
0: Só completamente. De... E eu yeah. precisava que estas autoras mandassem. Porque, por exemplo, às vezes os autores no processo criativo escrevem não sei quantas coisas que depois não são aceites. Pelas uhum. editoras. E eu preciso de compilados disso. Oh my God, é De projetos que não foram aceites só para ler. Assim. Yeah. No teu caso, quais são é? as tuas autoras de Instant By? Ora bem, uh, Lauren Escher também, Emily Henry, Taylor Jenkins Reid, yeah. que para mim, tipo, sei que, pronto, que é uma autora problemática, aparentemente. Ah, é? Uh, Elsie Silver também. Olha, do nada ela é boa problemática. É, nós, vamos Agora é problemática. Yeah, nós vamos falar isso no próximo episódio. Nós vamos falar isso no próximo episódio desta cena de... Por pessoas problemáticas e cultura de cancelamento por isso vai ser um episódio interessante malta. Depois temos o Meet Cute, que é quando os personagens se conhecem pela primeira vez normalmente é de uma maneira assim um bocado aleatória e estranha ou pode ser fofa. Por exemplo, temos livros em que, olha no Powerless e eles conhecem-se ai não é no Powerless, ups, no Heartless eles conhecem-se porque ela deixa cair umas cuequinhas <risos> yeah num café yeah. Estão a ver. Isto seria o meet Pronto. cute Exatamente, isto seria o meet cute tipo, da maneira estranha yeah. e random. ou então pode ser tipo fofinha do género, vão um contra o outro nos corredores da escola e oh meu yeah, Deus É, o é, é assim. básico Depois temos então yeah. um termo que a Catarina já falou que é o slow burn, que é quando a história demora em demasiado a desenvolver-se Então ali a coisa acontece é assim, muito A Maria poderinho não. Mariana acha que é demasiado. eu não acho que seja demasiada eu, eu amo slow burn mas é que eu na vida eu real vivo... eu, eu sou assim mas na, sou slow burn na vida real eu e o Alexandre antes de começarmos a namorar já saíamos há mais de um ano então, mas é que em livros não, despacho-se mas pronto, temos slow burn que a Catarina adora From of with Love Vivo from of... qual que é o livro da Mariana Zapata e eu só li dois acho eu Oi, o All Roads Lead Here e li outro, ou então só li esse mesmo, não sei. Mas eu quero ler todos. Eu tenho tipo metas, eu escrevi os livros de todos dela para ler nas notas. Quero ler todos. Nas notas que ela oh. tem 2.500 livros, malta, essa nota. Ela tem 2.500 livros. Ah, eu é Tu, alguns. tu, mulher, na, na tua lista. Ah. Ah, sim. <risos> não, porque imagina. Oh, meu Deus. Porque eu fiz uma lista de autores que, cri que quero ler, tipo, tudo o que eles escreveram. Ah, ok. E, Porque yeah. era a tua lista que já tem 2.500 livros, que tinhas posto nessa lista. Não, não, não. É não, outra. Não, não. Não. Fosse... É outra lista, eu tenho várias listas. De... Isto é uma cena de pessoas com ADHD, não é? Fazer listas de tudo na vida. Eu sinto que. Yeah, que é. ADHD, autismo. <risos> é.
1: Awesome. Listas.
0: Oh, God. Uh... Pronto, agora depois estou. temos o retelling, que é quando escrevem uma história inspirada num clássico numa obra famosa, framo numa obra famosa, como por exemplo a Cinderela, Bela e o Monstro, Peter Pan, Romeu e Julieta, que têm sido cada vez mais comuns, agora yeah, há sim. imenso retelling. Yeah. Um muito conhecido é o Akutar, que pelos vistos é um retelling da Bela e do Monstro. Eu sabia. É assim, eu acho que já sabia, mas esqueci-me. Depois também tens os livros da Emily McIntyre, o, o que de, na casa é de Peter Pan, depois tem Scarred, que são, se não me engano é do Rei Leão, uhum, é, sim. Twisted, não sei, mas pronto, todos os livros que ela tem, têm todos a ver com algum retelling, o Crossed, por exemplo, é com o Corcunda com de North Drum, pronto, ela faz assim histórias que basicamente distorcem assim a cena. Também temos um em português, que foi escrito por uma autora portuguesa, que é A Maldição das Rosas, deixa-me só confirmar se é esse. Assim. Yeah. Já que é da Diana Pingocha, e esse livro, basicamente, é um retelling da história de Isabel de Aragão. Daquela cena das rosas. Pronto, é isso que temos hoje de termos para vos explicar, malta. E, já que estamos a falar de termos, nada a ver e tudo a ver, vamos fazer um joguinho das imagens. Pronto. Pode ser? Vamos. Vamos lá. Por mim? Ah. Vamos, quem começa? Posso começar eu a fazer-te. Vai lá então. O primeiro emoji é um coração. Ok. Depois temos um livro. Ok. E um chapéu de sol. Beach read. Yeah. Ah, que ok. Que é louco. É piada. Uh, queres dizer logo os três ou queres? Posso, dizer logo, os que Posso dizer logo os três. Posso logo os três. Assim fica logo despachado. Depois temos o um emoji aqui, faca, sangue. Aquela gota de sangue e um microfone. O microfone foi bem random? Não, faz todo sentido. Uma faca, sangue e um microfone. Uhum. Oh. Ok, alguém assassinou um cantor qualquer. Não. Quem disse que o microfone Não? tem que ser de cantar? Ah, um podcast? Talvez. A Good Girls Guy to Mother. Yeah. Que isso foi, isso, o meu foi bem embrulhado. Uma era... verdade. Ok. E eu amei que imagina. esses emojis foram. E eu já tinha escolhido esse livro. Já, yeah, mesmo assim não devia. Os emojis que eu met... Não, porque imagina os emojis que eu meti não tinham nada a ver. Já, yeah. foi fixe, então. Olha, amei. Vamos agora para o próximo: que é um avião e uma laranja. Oh meu Deus, que eu acho que tu uma já leste este livro laranja. eu tenho quase a certeza que tu leste este livro e agora estou com medo de tu não teres lido porque se tu não leste tu não vais perceber a referência da laranja eu estou tipo eu, no, eu não sei porque vem-me à, vem à cabeça o call me by your name mas, mas não, não é. é uma laranja, é um pêssego. Não? não é, não é não é. o oh, um avião e uma laranja eu, eu não estou a perceber a laranja nem o um avião o avião posso dizer que, vá, vou pôr outro emoji um piloto de avião é de. Oh, piloto de avião, só estou a ver a Glee Love. E yeah. é? Tu não sabes a cena da laranja? Sumo eu da sumo da laranja? Vi. Tu nunca liste! Oh! Desculpa. Mas já adivinhaste na mesma. Ai, agora vais ter que ler para perceber a referência da laranja. Para tá lá. Tá ali para ler. Eu pensava que tu tinhas lido, eu fui à cena de comparar os nossos livros bolas. Desculpa. <risos> Não, não faz mal. Adivinhei, não é mesmo? Quantos pontos é que eu tenho? Deixa-me ver. Ganhei agora dois. ganhaste três. Acertaste os três. Não. Não acertaste, acertaste. Acertei o Good Girls Get right to Murder. Então tu disseste? Ah, pois, pois foi, pois foi. Oh. Animal, uh, pronto, agora sou eu, não sou? <risos> a gente está a gravar isto muito cedo. Isto, o neurónio. <risos> Opa. Pronto, o primeiro é um bruxo. Hum? Um raio e uma bolinha daquelas bolas de cristal, Harry Potter? Exato, eu assim, será? Eu, 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 eu pensava, eu estava bem assim, é bem óbvio, mas será? Yeah. Depois tínhamos um copo de vinho, hum? uma menina, uma Daisy e uma montanha. Tolerate it, <laughs> Não, um copo de vinho. Eu já li isto. Ai, não sei. Ok, um copo de vinho. Uma menina. Uma Daisy. Uma montanha. Uhum. Ai, Acho copo que já, de... já leste já. Já li? Já. Things we never got over. Não, não faz sentido. Sim. É? Sim. Ah, oh, ok. É. O um copo de vinho é porque supostamente não era num bar que eles trabalhavam. Ah, já. Yeah. Já. Yeah. Okay. A menina porque pronto. Sim, já percebi. A Daisy, porque pronto, a Daisy... e a montanha porque pronto, não é? Yeah, porque é small town ok, yeah. Ok. Pronto. Ok, é tudo pronto. E depois temos. É, é tudo pronto. Depois temos um microfone, okay. um chefe e um bolo. Uma fatia de bolo. Eu já li? Acho que não. Uh, um microfone. Um bolo. Eu não faço ideia. Não, não é, não é este. Desculpa. Não faço a mesma ideia. Este, vou perder o ponto. Vou assumir que perdi. One uh, in Rome. Ya, yeah, nunca ia lá chegar. Eu nunca... Na vida. Desculpa. Não faz mal, não faz mal. <risos> agora tu me senti mal. Não, não faz mal. Logo -te lixo nos próximos. <risos> oh, meu Deus. Vamos então agora passar para a segunda parte deste podcast, que é então... Uma booktag que nós temos aqui com várias perguntas e nós vamos dizer que dizer um ou dois livros para essas categorias que nós escolhemos. Ao mesmo tempo que vamos estar a dizer estes livros. Também estamos a recomendar livros que nós estamos, por isso vamos estar a acrescentar livros para a vossa TPR. Se eu me sinto culpada, claramente que não. Por isso, lamento desde já, mas a lista de livros que vocês vão ficar depois de ver este episódio é grande. E, Maltinha, queríamos, é. queríamos avisar que vai ser um episódio extra amanhã, ou seja, no dia 4 só estão a ouvir isto, domingo, Vai ser um episódio na segunda, com recomendações específicas para os tropos, porque vão só sempre a pedir isto. Por isso, nós vamos ser amiguinhas e vamos lançar um episódio extra. Por isso, vamos então começar a BookTech. Queres começar, tu? Posso começar? Pronto. Um livro que te fez rir. Olha, assim, em voz alta. O último foi a Atlas Sim. Tipo, eu morri a rir, foi mesmo engraçado. Falar agora. É, foi mesmo aquele livro. Yeah, yeah, diz, diz, diz. diz, diz. Foi mesmo aquele livro que eu estava, tipo, no comboio e estava a ler e estava-me a rir em voz alta. E estava-me que... a cagar só. Yeah. Gente, estou aqui a rir em voz alta. E o livro está mesmo fixe. Fala agora de um filme, nada a ver. Tu, tu já viste o filme Anyone But You? Aquele que, aquela comédia romântica que se viu agora do Glenn Powell e da Cinema. No cinema? Yeah. Não. Ai, ah, eu já não, vi, eu não. amei. Tu tens que ir ver. Porque eu, olha, eu ri tanto. Foi mesmo fixe, olha. Adorei. Adorei. Uh, então vá, um livro que, que te fez chorar. Archer's Voice. E, acho que o meu último também foi Archer's Voice, mas eu quero recomendar outro. O Ódio que Semeias. Pronto. Eu, eu chorei bué com O Ódio que Semeias. Por na altura aquilo impactou-me bué. E outro também foi O Silêncio das Águas. Chorei bem. Um livro que eu chorei bué e que, para passar para o próximo tag, que já li mais do que uma vez. Eu já li tantas vezes que as páginas estão gastas e as letras já estão a sair do livro. É Culpa é das Estrelas. E yeah, a Culpa é das Estrelas também. Já chorei bem. O um livro que eu já reli mais do que uma vez foi da Score. Malta, eu já li da Score umas sete vezes. E a Seleção? Eu já reli a Seleção várias vezes. Eu gostei bem da Seleção na altura. E Hunger Games Divergente também já reli mais vezes. Olha, eu tenho um, um livro que saiu agora em filme, aparentemente, e eu descobri agora, quando fui pesquisar, e estou, tipo, parva para a minha vida, e quero ler, que se chama Ela Disse e Ele Disse, da Talita Rebouças, que eu li, pai, quando tinha 11 anos, e até hoje, é um daqueles livros que vai ficar para sempre comigo. Porque eu li tantas vezes, e é, olha, foi o meu primeiro livro do Dual Pove, esquece, um livro que ri em voz alta, que chorei. Yeah. Olha, melhor livro oh, na minha esse, vida. Não conheci esse livro. Vais, já vem com um livro para a minha TBR. Olha, está na UC e só custa 10 euros. É lá dizer isto que é para nós irmos gastar em ser nos culpados. Gostamos. Exatamente. Não, mas esquece. Eu li esse livro tantas vezes. Tipo, por exemplo, em... na Copa das Estrelas. E eu lembro-me uma vez de ir de férias, acabar de ler esse livro e, tipo, abrir e ler outra vez, A Copa das Estrelas. eu fiz o mesmo com este livro também. Oh, tipo, acabei de ler e, pronto, voltei ao início. Que fofo. Não é? E agora, um livro que leste tão rápido que não conseguias largar. Ok. A mim foi Flawless, uh, eu li bem rápido. Sim, eu acho que também. Flawless, olha, o When in Rome... Uhum. Uh, the Shit Sheet da Shit Sheet também li bem rápido. Um que eu li bem rápido foi toda a saga de, de todos os livros da Laura Nasher. Eu li todos bem rápido até ao Final Offer. Porquê? Porque foi na altura que ela já tinha lançado esses todos, eu li taca, 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 tudo de seguida. Dirty Air e I, dirt, uh, Dreamland Billionaires. Eu por acaso, quando comecei a ler Dreamland Billionaires, também li bem rápido. Eu li bem rápido, li bem rápido todos até ao Final Offer, porque o Final Offer demorei o meu tempo. Porque tá, foi, tipo, o melhor que eu li. da De, uh, Pelo menos do Dreamland Bill é foi o meu favorito. Uh, e, tipo, eu estava a sofrer boé com aquele livro, então demorei mais tempo para processar a cena. Sabes que as opiniões são boé controversas em relação a esse livro Por exemplo, a Tenho Steph... Visto. Detestam! Não gostou nada... Não, a Steph... <risos> ah, já, yeah, a Steph, tipo, amou os dois primeiros e não gostou nada desse. Yeah. E, depois, e, por exemplo, a Sarah... Não gostou dos dois primeiros e amou esse. Não estou a perceber esta gente. Pois eu sei que, pá nem todos gostam do trope, dos tropos que estão naquele livro. Eu não posso julgar, não é? Exato. Não. Olha, um livro que te mudou para sempre. Hum, isto acaba aqui. Não! O All You're Perfect. Ok. Da Colleen também. E a ti? pá, tenho que pensar. <risos> Uh, Archer's Voice, acho eu. Uhum. Acho eu. Acho eu. E olha, estranhamente, uh, A Minha Vida Fora de Série. Da Paula Pimenta? Paula? Sim. É Paulo? Sim, sim, sim. É. Todos os livros, tipo, dela. Minha. Yeah. Dessa saga. Porque é aquela coisa, imagina, tipo, nesses livros ela vai, tipo, seguir os sonhos dela, estás a ver? Uhum. E eles acabam por se separar e isso e se ensinou que, que pronto, que é, que é isso? Que, que se tiver mesmo que ser com alguém, tens que te descobrir a ti primeiro e depois essa pessoa vem, estás a ver? Uhum. Isso é fofo. Agora um Obrigada. livro. Obrigada, list... também senti. Yeah. Um livro que liste num dia. Oi! pé das Estrelas, uh, Dreamland Billionaires, Os Dois Primeiros, Archer's Voice. Só não digo que li num dia porque eu estava a ler, tipo, aos bocadinhos, no comboio. Ok, ok. Mas se não ia, ia num livro, e eu reli aquele livro num dia. Olha, eu, a mim foi, já tinha dito o um rapaz que constelações. E um fun fact, eu antes no verão, quando não trabalhava, eu ia dias inteiros para a praia. Na altura, o meu ex-namorado era nadador Salvador, então, das 8 da manhã até às sete e meia da tarde, eu estava na praia com ele. Houve um dia, vocês entenderem o quão grave isto foi, eu li três livros nesse dia na praia foi a escolha da foi os três, foi três livros da Kiara Cass que foi a escolha, que é o último da seleção a herdeira e a croa que é os dois da filha da, da América e isso tudo de seguida, no mesmo dia paulas eu por acaso eu também li livros da seleção na praia assim num dia Outro, e outros que eu li Não na praia a... tipo, e olha ler na praia é uma vibe e desvibe. acho que estava no Algarve Ler na praia no Algarve dá uma vibe do caraças. E eu li a Boé, olha, Kissing Boot também li, aquele da Barraca dos Beijos. As vantagens de ser invisível também li na praia. Eu, quando estava nessa altura do verão que eu li a Boé, depois comecei a trabalhar, né? Virei adulta e altas responsabilidades. Tem que me sustentar. Yeah, então, daí não pude mais. E... Mas quero muito voltar, porque eu lia imenso na praia. Tenho mesmo saudades de ler na praia. E o Alexandre Ai, e ele... sim. o Alexandre e eu, quando vamos à praia, por acaso é uma cena que eu amo em nós, é que temos isto em comum nós os dois detestamos ir à água na praia eu nunca vou à água Sério? eu nunca vou à... eu só vou à água se eu estiver mesmo a morrer de calor mesmo, mesmo a morrer de calor porque o resto eu vou ficar ao debaixo do guarda-sol ou ao sol mesmo e nós ficamos a ler os dois oh, yeah. e é bem ir porque nenhum de nós gosta de ir à praia e na primeira vez que eu fui com ela à praia estava tipo opa ela agora vai querer para a água não gosto nada disto. E eu tipo ele, ele virou-se para mim e disse olha eu não apeteço ir à água e não me vai apetecer, tá tudo ok, mas se quiseres, vai. E eu vou pensar: ah, ai, ótimo, perfeito! Oh meu Deus, eu acho que isso é cena tipo: é, imagina, vocês no Algarve têm tipo uma água incrível e não vão à água. Não, olha, mas no ano passado fui mais. Eu só fui quatro vezes à praia no ano passado e fui todas à água uh, porque pronto, okay. mas fui poucas vezes. Mas é aquela cena, na altura eu passava muito tempo na praia chegar a um ponto que já uhum. não tem piada, e eu sou aquele tipo de pessoas eu não estou a ver o fundo, ah. eu não confio e só vou à água se tiver bem limpinha, sem algas, sem tretas porque dá impressão e não ver os meus pés dá -me muita impressão então, é que não na... é pá, entenda eu não sei o que é que está ali na piscina, tu sempre sabes tipo uhum. tá, não está ali um bicho, mas, não está ali um acaso... peixe não está ali nada que me vai comer <risos> não é um bicho eu por acaso gosto de ir à água então imagina por exemplo eu quando vou à praia cá no norte eu vou sempre à água e cá no norte a água é gelada que aquilo yeah. te congela está a alma ainda não tive coragem e... para ir, ir à praia aqui no em Aver <coughs> na Costa Nova olha não vais não, não vais. vais porque vai te congelar a alma De calhar é o que eu preciso que me congele a alma o que é isso é que não. aquilo até te dói os ossos porque te doem tudo yeah. péssimo Olha, agora Pronto. então, o último livro que entrou na tua estante? Uh, foram os livros que a gente comprou. Foi o Practice Makes Perfect e... Eu não me lembro do outro que tu compraste. Oh, meu Deus, nem eu. <risos> Ah, eu não sei. Uh, foi o. Ah, Bayethread da Lucy da Score. Da Lucy Score, yeah. yeah. olha, os meus, isto vai ser spoiler, porque eu sei que chegaram, mas eu ainda não os abri. Mas eu sei que são. Então os não, ainda não entraram. Então ainda não entraram. É livros que tu pousaste mesmo, na estante. Uh, livros que eu pousei mesmo na estante, a última Na estante? No carrinho. Seja onde for. Porque esses ainda estão embrulhados, não contam? Então foi Heartless. da. De... Elsie Silver, a versão portuguesa, pronto. Eu já tinha a versão inglesa, mas não tinha a versão portuguesa. Pronto. Um livro que dizes que é o teu favorito. Vários livros. Ai, pode ser vários. Vários. Eu não tenho assim. Pronto, olha, bem básica a culpa é das estrelas. Uhum. É, vai ser aquele livro que eu vou sempre dizer que é tipo que é o meu favorito. Que, que tu vais sempre recomendar. Não, eu nem, nem, é, nem é recomendar Porque tipo, eu nem é recomendo Porque é triste para caramba yeah, é bem triste. Mas, opa, não sei é, é o que eu disse há bocado Foi tipo daqueles vídeos que me marcou, estás a ver? Então pronto, tem que estar nos meus favoritos yeah. uh, de, Depois, assim Que eu me esteja a lembrar uh, Acha's Voice também yeah, Beat Read também. E Heartstopper Como é óbvio e opa, e os sete maridos de, marido de Evelyn Hugo, que até eu hoje, tipo, penso nele todos os dias. Yeah, Olha, livros que tentado viver na minha cabeça, tipo, não, olha, antes disso, Marriage for One é um livro que eu amei. Quase ninguém adorou, tipo, mas eu amei, e é um dos meus livros favoritos, eu não sei porquê. Eu quero tanto ler esse livro. Tipo, eu amei, e olha, tipo, adorei, adorei, adorei. O Silêncio das Águas... Olha, não era demais. indie? Já. Yeah. Agora já não é, é. mas era indie. Uh, mais, que eu tenha amado uh, Tudo que nunca fomos. Ai esquece, amei essa da Luzia. Eu, eu adorei. Olha, nós, os dois na lua, também adorei. A quarta. Tenho aqui para ler A minha avó. É o primeiro que eu. A sério, eu adoro. Caraval, adorei Caraval. The Right Move. Tenho um tenho livros mesmo bons. E é tudo favoritos. Eu, eu acho que tenho Pronto. que começar a filtrar melhor a cena. <risos> o gol de 2024, Mariana, é fazer as reviews mais assim apertadinhas, yeah, mas pensar mais a sério, o que é que estou a dizer? Exatamente. Tu quando um à parte, tu, quando das rating a um livro, uhum. 0 a 5 estrelas, quais são os teus critérios? Em que é que tu pensas? Mas, Lina, um é tipo, foi uma perda de tempo e da é Uhum. Dois é, tipo, foi uma perda de tempo, mas linda na mesma, só porque queria saber se ficava bom. Uhum. Três, é, tipo, foi... Três é, tipo, gostei, mas faltou algumas, muitas coisas. Uhum. Quatro é, tipo, amei, amei, mas, tipo, houve ali alguma cena que não clicou, ou, tipo, coisas que me irritaram. E cinco, tipo, amei, amei. Mas eu sou aquela pessoa que dá cinco estrelas, mas reconhece que tem os livros, têm cenas problemáticas. Ok. Mas, mas eu, mas eu tipo, amei. Eu, eu, eu sou muito pelo que como é que o livro me fez sentir. Por okay. tipo momento acabei e adorei, vai ficar 5 estrelas. tipo Eu estava-te a perguntar, porque há gente que imagina uh, dar a rating mediante tipo, a escrita, cenas assim, se tu eras, assim. Ah, tipo, eu não ptotola, pensei em nada disso. Okay. Não, não, não. Eu sou muito por como é que a história me faz sentir, não, não okay. ligo muito essas coisas. Não, não ligo, é, não critico essa parte. Ok. Acho que não sou nenhuma expert para estar aí a criticar a escrita de ninguém. <risos> Pronto, olha, um livro que é o teu guilty pleasure. Ui, nem sei um livro que eu desdico. um livro que eu tenho prazer em dizer que gosto e que ninguém gosta sei lá acho que este não tem nenhum ai eu tenho. eu sou o que é que gosto eu acho que tipo guilt, eu acho que este livro é o meu guilty pleasure por causa da história ok que qual é da é? mindfuck series ok faz sentido pronto Pai, eu acho que não tem nenhum que eu me sinta tipo culpada mas esse livro, imagina, nem é problemático. Ok, isto é bom, é problemático. Yeah. Eu estar a dizer que o livro não é problemático, mas pronto. Yeah, mas, mas eu entendo. Mas olha, é cena assim, né, tipo... Eu, eu, sou bem, eu leio bem o que me apetece. Não estou muito a ligar para a opinião dos outros. Por isso, eu não tenho nenhum livro que é o meu guilty pleasure. O eu eu não te... gosto é que gosto. Eu tenho este, porque pronto. E sinto que, quando ler The Butcher and the Blackbird, também vai ser o meu guilty pleasure. E yeah. eu sinto que, imagina, yeah, são te guilty te pleasures te. por causa, tipo... Dos temas, basicamente. E, e eu sinto-me culpada por causa de tantas vezes que eu já li esse livro. Tipo, eu já li da Mindfuck Series para aí três vezes. Então, é porque é bom. É muito bom. E a cena, é que imagina... Ok, basicamente, para quem não sabe do que é que este livro fala, vou fazer assim uma sinopse muito rápida. Basicamente é sobre um rapaz do FBI e uma rapariga que é uma serial killer e pronto, e eles depois apaixonam-se e ele basicamente está a trabalhar no caso dela, mas não sabe que a rapariga com quem uhum. ela anda é serial killer. Pronto, é basicamente isto. Mas a cena é que ela tem motivos para estar a fazer o que ela está a fazer e ela tipo, não vai por aí a matar tipo, pessoas random. Então pronto, é aquela cena. Tipo, quem lê o livro, eu acho que toda a gente que lê o livro gostou. E eu, eu super recomendo. O que é um bocado estranho, mas pronto. E yeah. A próxima pergunta é, então, um livro que toda a gente gostou, menos tu? Verity, ao que parece. Exato. Tu é Verity? <risos> a minha é Verity. Verity Quando Éramos Mentirosos, aquele do We Are Liars. Toda a ah. gente as durou esses livros, eu detestei. Pois. Epá, eu sinceramente... com vocês. Eu sinceramente nem sei. Tenho que ir ver, tipo, livros que... Olha, Sally Rooney... Ah, yeah. I guess. Yeah, Sim, esse, esse conta, esses conta. Porque não gostei de INF e, e, e Icebreaker. Icebreaker. Ah, ice... Tu tens bué desses livros? Eu acho que não, eu normalmente até gosto dos livros. Opa, oh, eu acho que a cena foi. Eu como já li tanto dessa, do mesmo tema, não, não me surpreendeu. Fica, ficaste tipo, ok, não é nada de novo? Já, <risos> yeah, foi bem isso. Ok, Mas Mas faz pronto, sentido. Pronto. Um livro que merece mais hype. Olha, os livros da Emily Tudor. Já, yeah, os livros da Emily. Eu digo Emily Tudor. Se diz Tudor, eu digo Tudor. Eu estou a tentar descobrir livros que merecem mais hype. Opa, Aqui é já li há tanto tempo tantos livros que eu não sei. E eu acho que a cena foi livros que, se calhar, aqui há, há uns anos eu ficava dizendo já, yeah, não têm hype nenhum, merecem mais hype, agora já têm hype suficiente. Tipo, Heartstopper, eu achava que era aquele yeah. livro que não tinha hype nenhum, mas depois saiu a série, então agora já tem, estás a ver? Já, yeah, estou a perceber, estou a perceber. Uh... Opá, eu... nem sei o que é que tinha aqui. Se calhar há livros de autores portugueses no geral. Sim. Acho que não estão a ter o hype que merecem, e há livros mesmo bons. Eu acho que, imagina, estamos, estamos a dar hype aos autores portugueses errados. Não sei se isso faz yeah. sentido. Isto parece boé com não me yeah. Mas vamos falar sobre isso no outro episódio. Exatamente. Mas é, mas nós concordamos nisto, no mesmo, neste tema, por isso deixa eu dar razão. Um livro que vale o hype que tem. Olha, eu acho que os livros de Emily Henry valem o, um... o hype que tem, sim. O hype que tem. Yeah. Os Sete Maridos, vale o hype que tem. Yeah. Olha, por exemplo, uh, Fort Wing, vale o hype. Não acho que vale. Não, é, não acho que precisa andar tanto o hype. Porque... Uh, é bom, mas... Vale, não, uma mas não é assim, aquela coisa tipo, uau. Não sejam tão excessivos. Tipo, mas vale o hype, é, é bom. E eu reconheço. Mas não... Actar, por exemplo, eu adorei Actar. Acho que vale o hype. Ok. Eu não posso manifestar porque não li esses livros. Ok. Ok, percebido. Então vá. então livros que não valem o hype agora. Ok. Uh, Daisy Jones. Verity. <risos> Uh, assim, que livros é que tem é que assim, né? é que eu não me estou a lembrar de livros que têm bué hype agora eu também não, devia ter pensado melhor nisto antes de ter feito a booktake mas é para sermos mesmo genuínas pronto, olha, vou dizer Sally Rooney outra vez uh, um livro com o teu casal favorito epá, tenho muitos casais favoritos por isso isto é uma pergunta bué da complicada addicted já, yeah, olha, olha tudo que é da Lauren Nasher tudo que é da Emily Ann que é tudo o que é da L&R, não é não. Book Lovers é dos meus casais favoritos. Ok. Um, the Score. Ok. The Deal. Twisted Games. Twisted Lies. Ok, sim, uh, The sim. Final sim. Offer. Throttled. E Colite. Ok. Da Lauren Asher. Os meus são Adicted. São Unsteady. Tipo, o casal, o Reese e a... Uh, esqueci o nome dela, mas pronto. São tipo... Acabei o ano com aquele livro e, sinceramente, olha, não havia melhor maneira de acabar o ano. Tipo, amei. Uh, que lindo, que fofo. Uh, aqueles que tu disseste também. Olha, todos... O casal do Heartless, a Willa yeah. e o... A Willa e o... Exato. Yeah, eles são bem fofinhos. Oh, o casal do Powerless também. Eles são bem fofinhos. E a assim, cena é que imagina yeah. o facto de ele ficar do género. Tipo, de eu não se ter percebido. Estás a ver? Yeah, eles, são, eles são bem... Eles são aquele casal, é burro. Tipo, eu e o Alexandre. Tipo que está tudo a Tipo, tem todos os sinais, mas eles estão sexos. Já, yeah. entendo. Quem nunca? Oh, yeah. Quem nunca? Yeah, quem nunca, malta? Uh, não pronto. me estou a lembrar de mais. Pronto, próximo. Próximo. Uh, um livro que pensavas que, que ias odiar, mas amaste. The Mindfuck Series. Pensavas que não ias gostar. Olha, a mim. Eu, eu pensava que de testar Fort Wing, genuinamente. A sério? A Sério, e eu disse isso nos stories, eu, assim, isto vai ser muito 880, mas eu acho que não vou gostar. Mas... E no início eu não estava a amar. Okay. Então, a próxima e última pergunta da nossa book tag é um livro que vendias à alma para ler outra vez, pela primeira vez. Ah, A Culpa é das Estrelas e The Seven Husbands of Evelyn Hugo. A mim era As Vantagens de Ser Invisível. E agora, para acabar o nosso episódio, Vamos fazer o jogo de quem é gay. Quem começa? Tu. Ah, foi. Ok. Pronto. Uh, então, mas espera aí. Então, começas tu a fazer perguntas. Yeah. Ok. Vai lá. É um homem? Não. Não é um homem? Eu já li? O choque dela não é um homem. Yeah. Uh, Eu já li? Acho que sim. É uma saga? É. Daquelas sagas em que cada livro é um casal ou das sagas onde é tudo de seguida? É tudo de seguida. A loira? Não. Porra. Tem cabelo ruivo? Não. Claro que tinha que ser Morena, mais básica de ser. Opa, desculpa, uh... não fui eu que fiz. É uma autora portuguesa? Ou um... Não. Uh... É romance. Há... Há sagas de autores portugueses? Ah. Quem? Estou a Quória. Ah, sim, mas um... um... yes, já Sim, ok. Uh, se é um romance, é. Esse é? É um... Este é, este foi tem. tipo, imagina. Não é... É não é. É não é. Imagina, é um subplot, estás a ver? Ok, então é tipo uma distopia. Sim. Hunger Games? Não. Katniss Everdeen. Trish. Não. Epá, eu não li Nem sei o nome dela. Ah, oh, olha. Violeta. Mas, é, é, ah, mas é Violet. Não, Juliet, mas pronto. Juliet. Juliet. É ela. Mas é, é ela? É. Yay! Acertei. Acertaste. Não acertaste o no nome okay, dela, mas de... acertaste no livro, por isso. Já, yeah, devia contar. Eu não sei o nome dela, não li, li. Exato. Conta, óbvio que conta. Ok, podes começar. Ok. Uh, é um homem? É um homem. Ok. É de uma série ou de um livro só? É de uma série em que cada livro é um casal. Ok. Em que cada livro é um casal. Ok. Laura Nasher? Não. Não é dela, então. Uh, são romances? Sim. Ok. Hannah Wong? Não. Caramba. Uh, ok, uh, só me estou a lembrar mais Adicted. Não. Ok, pronto. Vamos esquecer isso então. Uh, <risos> é Moriano? Acho que não. É loiro? Acho que sim. Acho que é aquele cabelo tipo meio loiro, meio castanho. Me, meio loiro, meio castanho. Tem irmãos? Tem irmãos. Cada livro é um irmão? Sim e não? Ai, estou tão Tu bacana. leste recentemente. Tu leste recentemente. Ai, Elsie uh, Silver? Sim. Ok, ok. Uh, tem um filho? Tem. <risos> Pronto, é o... Olha, não sei o nome dele, mas é de Powerless. Okay. É o Cade. É o e Yeah. Oh, Acertaste. Está uh... yeah. quanto? Tens mais dois pontos que eu. Não sei a contagem total, mas sei que tens mais dois pontos que eu. Ok. Estás a ganhar, tenho que recuperar, eu tenho que fazer a catena perder, malta. Eu acho que os próximos são fáceis. Os próximos? É no próximo episódio. Sim, os próximos, os próximos episódios vão ser mais fáceis. Ok. Eu tenho que ser mais complicado, então. Exato. Uhum. <risos> Para compensar. Para me a vida mesmo. Maltinha, eu não queria acabar este episódio sem voltar a ressaltar. Que estou em esta. Quando é não mango. Vi alasar o uma trilogia de sports romance estou mesmo feliz, malta vocês não têm noção e antes de me ir embora queria falar sobre isso e sobre Laura Nasher ter anunciado que o livro que ela vai lançar o Love and Writer é com quem? com ele. quem é quem? a Nanny isto concorda okay, quê? com a minha teoria opa, eu sou a ganda Jesus que orgulho em mim mesmo pronto, isto agora é a personalidade toda da Mariana É, <risos> yeah. só da minha personalidade e foi isso pronto, maltinha esperemos que tenham gostado do episódio e vemos-nos amanhã, ou no dia depois, ou daqui a bocado, se caso já tenham já tenha saído o outro episódio e vocês vão ouvir de seguida. E assim, vemos-nos no próximo episódio. Beijos! E Alexandre Corta! Ah, ok. Mariana terceira. Depois temos os Monthly, Year, Daily, Whatever, Wrap-Ups, que é base... <risos> é novo. Alexandre Corta!